0: to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol and we're going to try and give. The Democrats are hopeless. They're never voting for anything. Not even one vote. But we're going to try and give our Republicans the weak ones, because the strong ones don't need any of our help. We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you and God bless America. Thank you all for being here. This is incredible. Thank you very much. Hola, bienvenidos. Es jueves 21 de julio y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. escuchaban al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump. Esas declaraciones se dieron el 6 de enero de 2021, poco antes de que se presentara el asalto al Capitolio. Esta y otras afirmaciones del mandatario han sido estudiadas por la comisión legislativa que hoy termina las audiencias en horario de televisión estelar. ¿Cómo ha sido este proceso? Se lo preguntamos a María Molina en Washington, que ha seguido el proceso paso a paso.
1: Hay muchísima expectativa frente a la audiencia de esta noche en horario estelar del comité que investiga el 6 de enero, el día del asalto al Capitolio, en el año 2021. El comité hoy tratará de determinar qué fue lo que sucedió con el entonces presidente Donald Trump en la Casa Blanca después de que dio ese discurso en el que animó a los manifestantes a dirigirse hacia acá, hacia el Congreso. En el que le pide a los manifestantes que muestren su fortaleza en el Capitolio y la emisión de un video en el que les pide que se vayan a casa. ¿Qué pasó en esos 180 minutos en la Casa Blanca mientras que algunos de los manifestantes entraron violentamente al Capitolio? ¿Dónde estaba el presidente que debería estar defendiendo la seguridad del Congreso de los Estados Unidos? El comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio se centrará hoy, en horario estelar, en demostrar que el entonces presidente Donald Trump no hizo nada por parar la protesta aún sabiendo que se volvió violenta.
0: Argentina anuncia un nuevo tipo de cambio para turistas que equipará el cambio a pesos a valores similares a los que se ofrecen en el mercado negro, con el llamado Dólar Blue. ¿Qué busca el gobierno de Alberto Fernández con esta medida? Lo explica Sofía Diamante, periodista de la sección de Economía y Negocios del diario La Nación.
3: Eh, Argentina tiene varios tipos de cambio. Tiene un tipo de cambio oficial, que es por el cual eh, observan aquellos que exportan e importan mercadería y servicios de la Argentina. Es un tipo de cambio que está barato, que alrededor de un dólar cuesta 130 pesos argentinos. Y después está el resto de los tipos de cambios paralelos. Algunos son ilegales, como se le dice acá en Argentina el dólar blue, y otros son legales, pero se llaman legales financieros. ¿Por qué? Porque para hacerse de esos tipos de cambio hay que en verdad comprar bonos y vender bonos. O comprar acciones de empresas y venderlas. Se compran bonos y acciones que cotizan tanto en la Argentina, en pesos, como en el exterior. Por ejemplo, en Nueva York, en Wall Street, eh, cotizan en dólares. Entonces uno compra esos activos financieros, los vende y se hacen estos tipos de cambio paralelos que actualmente están en... 300 pesos es decir hay dos tipos de cambio para mirar el oficial que ven exportadores e importadores que está a 130 y los demás paralelos que están ya arriba de 300 pesos
0: Estados Unidos y Canadá activan el mecanismo para la resolución de conflictos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Desconfían de la política energética de México porque, dicen, discrimina a sus empresas. ¿Podrá el t cambiar la reforma eléctrica y petrolera que defiende Andrés Manuel López Obrador? Se lo preguntamos a Manuel Díaz, analista político y consultor en comercio exterior.
4: Y claro, para nadie es sorpresa. Hemos tenido múltiples visitas, tanto del gobierno canadiense como del gobierno americano. Han habido múltiples foros, paneles, nos eh, hemos sentado eh, distintos grupos empresariales, asociaciones a dialogar, la Cámara Americana, los, el antiguo cuarto de Junto, que es el que acompañó al gobierno en todas estas negociaciones que se iniciaron en el sexenio anterior, pero se concluyeron en este sexenio. Entonces no es ninguna sorpresa para nadie que Estados Unidos y Canadá finalmente levanten la voz. Advertidos estábamos, sabíamos que iba a pasar y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, simple y sencillamente faltando a su propia palabra y a su propio compromiso, se siguió empecinado en pasar la ley eléctrica y ahora tenemos esta consecuencia que puede ser muy grave para el país.
0: Estados Unidos envía una delegación de alto nivel a Colombia para asentar las bases de la relación con el futuro gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuáles son las prioridades y qué va a definir la agenda bilateral en los próximos años? Nos lo cuenta Sandra Borda, profesora e investigadora asociada de la Universidad de los Andes desde Bogotá. Yo creo que hay
4: una preocupación en el gobierno de Estados Unidos que tiene que ver con el hecho de que Colombia siendo el principal socio latinoamericano de Estados Unidos va a atravesar muy prontamente por una transición eh, en materia gubernamental bastante profunda vamos a pasar de un gobierno de derecha a derecha a un gobierno de izquierda a izquierda y con, y con programas y con propuestas en materia de la relación con Estados Unidos eh, pues que tiene que tener eh, de alguna forma muy expectante a la Casa Blanca los temas los ha mencionado el, el presidente electo Gustavo Petro ha dicho que quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio y su vicepresidenta ha insistido en ese mismo tema en dos reuniones que ha tenido con funcionarios de la Embajada de Washington en Bogotá y además también han propuesto una transformación drástica de la guerra contra las drogas como la conocemos y eso obviamente involucra la relación bilateral.
0: Y cerramos con información también de Colombia. El Clan del Golfo le puso condiciones a Gustavo Petro para sentarse a negociar. No quiere en cárcel. La organización delincuencial difundió una carta dirigida al próximo gobierno en la que se ofreció a cesar el fuego a cambio de algunas peticiones. ¿Cómo fue recibida? Aquí la opinión del consultor y militar en retiro John Marulanda. Nosotros como militares oficiales de las Fuerzas Militares Retirar,
2: en retiro le damos muy poca credibilidad a esa apertura que están haciendo estas bandas narco narcoterroristas habrá que ver cuál es la posición política del presidente elegido habrá que ver quién va a ser el nuevo ministro o ministra de defensa para que tire líneas a ver cómo van a actuar nuestros soldados y policías frente a estas ofertas tan generosas
0: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Yo soy Hugo Vecino, me pueden escribir a arroba Hugo Vecino en Twitter. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.